0: Wenn ein Falter aus seinem Kokon schlüpft, erinnert er sich dann an sein Leben als Raupe? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute mit Oriana. Und... ja, Ich sag mal so, die Wahl hat mich jetzt nicht allzu sehr überrascht, aber immerhin war es ein bisschen knapper als manche Wahlen davor. Das finde ich dann doch wieder etwas interessanter. Für die, die zum ersten Mal dabei sind, ich werde jetzt erst einmal ein bisschen ungeskriptet über das Design brabbeln und anschließend äh, werde ich dann Geschichten vorlesen, kommentieren, sie so ein bisschen in der Story einordnen und es wird auch ein kleines bisschen Info geben in Bezug auf Arcane tatsächlich. Wobei vielleicht einige das auch schon wissen, aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Zuallererst mal das Design. Und wir sehen... Der Name passt hier sehr, sehr gut, also die Aufziehpuppe, beziehungsweise der Titel, nicht der Name. Denn wenn wir sie so betrachten, sie wirkt wirklich wie so eine Art Porzellanpuppe, wenn auch eher aus Metall als aus Porzellan. Und gerade dieser Aufziehschlüssel hinten drin ist sehr, sehr eindeutig, wozu auch immer der dienen soll. Und wenn wir jetzt so die Farbgebung betrachten, also viel... Sagen wir mal weiß bis metallisch, dann so eine Messingfarbe. Das wirkt alles sehr nach Piltover. Was natürlich auch passt, weil wir sehen dann auch noch dieses gute alte Hextech. Blau an einigen Stellen, also an den Augen, an den Gelenken. Und an der Stelle, wo die Hüfte nicht wirklich vorhanden ist, beziehungsweise die Taille nicht vorhanden ist und der Oberkörper über der Hüfte schwebt. Und man so eine Art Uhrwerksmaschinerie mit kleinen blauen Blitzen und sowas da drin sieht. Leider gibt es jetzt zu Oriana keinen ähm, Login-Screen, der das aktuelle Splash-Art beinhalten würde. Deshalb ja, sind wir halt jetzt erstmal hierbei und äh, schauen auf ein unbewegliches ja, Splash-Art. Aber ja, wenn wir sie so betrachten, Gesicht wirkt eben wie das einer hübschen Frau, allerdings mit eigenartigen kleinen Verzierungen, die so normalerweise selbst mit Schminke nicht auftauchen. Wobei es gibt sicher Leute, die sich so schminken würden, aber sagen wir mal allgemein nicht so üblich wir sehen auch dass durch die Augen vertikal so eine Art Schlitz läuft und in der Mitte wohl eine Art eigene Platte sitzt es ist relativ eigenartig wir sehen generell, dieser Körper besteht aus Metallplatten um eine Art ja eben schon fast urwerksartigen Mechanismus und ja, diese Platten sind an einigen Stellen hier wohl auch ein bisschen losgelöst oder ein bisschen lockerer Entweder um Beweglichkeit zu gewährleisten oder eben auch um vielleicht die magische Natur aufzuzeigen, man weiß es nicht ganz genau. Die Frage ist jetzt natürlich, was hat es mit Oriana auf sich? Weil generell, sie wirkt so ein bisschen wie eine Aufziehballerina, aber in ein bisschen creepy, insbesondere wenn man betrachtet, dass die Finger sehr spitz zulaufen und so ein bisschen klauenartig wirken. Aber gut, Puppen sind auch ein klassisches Horrormotiv. Gehen wir jetzt einfach mal in ihre Hintergrundgeschichte. Hören uns mal an, was wir da so über sie erfahren und vielleicht regt das ja ein kleines bisschen zum Nachdenken an. Viel Spaß damit. Oriana, die Aufziehpuppe Zwischen den mannigfaltigen Läden von Piltover fand sich auch die Werkstatt des bekannten Werksmeisters Corin Reveck. Corin war für sein meisterliches Handwerksgeschick bei der Herstellung von künstlichen Gliedern berühmt. Dank der komplexen Messingentwürfe waren seine Prothesen atemberaubend schön und den Originalgliedmaßen in vielen Fällen auch überlegen. Seine Tochter Oriana war gleichzeitig auch sein Lehrling. Sie war freundlich, wissbegierig, und es verstand sich von selbst, dass sie ebenfalls zu einer fähigen Handwerkerin heranwachsen und den Laden übernehmen würde. Oriana war sehr abenteuerlustig, doch ihr Vater fürchtete um ihre Sicherheit und ließ es nicht zu, dass sie die Grenzen ihres Viertels hinter sich ließ. Stattdessen nahm er sie mit ins Theater, wo Tänzer mit anmutigen Sprüngen und Pirouetten Geschichten von fernen Ländern erzählten... Oriana träumte davon, diese seltsamen und wundervollen Orte zu besuchen und eilte nach Hause, um selbst mechanische Tänzer zu fertigen. Eines Tages erreichte die Nachricht von einer Katastrophe in der Unterstadt Sorn den Laden. Eine Explosion hatte eine chemische Leitung beschädigt, aus der nun Wolken aus giftigem Gas austraten. Oriana bestand darauf, den Opfern zu helfen, doch Corin verbot es. Sorn war viel zu gefährlich. Also schlich sich Oriana mit so vielen Vorräten, wie sie nur tragen konnte, mitten in der Nacht davon und nahm den hextraulischen Aufzug in die Tiefen. Die Verwüstung war überwältigend. Die Straßen waren immer noch voller Trümmer und die Sorniten liefen durch toxischen Dunst, während sie ihre Gesichter allein mit öligen Lumpen schützten. Nächtelang reparierte Oriana Atemgeräte und installierte ESO-Filter. Sie gab sogar einem Kind, das kaum atmen konnte, ihre eigene Maske. Ihr Vater war außer sich vor Wut, doch bald nach ihrer Rückkehr wurde Oriana schwer krank. Ihre Lungen waren so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass keine Hoffnung mehr auf Heilung bestand. Corin weigerte sich, das zu akzeptieren, und vergrub sich tief in sein bisher ehrgeizigstes Projekt. Ein voll funktionsfähiges Paar künstlicher Lungen. Nach unzähligen schlaflosen Wochen beendete er seine verzweifelte Aufgabe und führte die Operation eigenhändig durch. Um Oriana davon abzuhalten, wieder zu weit fortzugehen, mussten ihre Lungen mit einem besonderen Schlüssel aufgezogen werden, den Corrin in seinem Safe aufbewahrte. Oriana machte sich wieder an die Arbeit, doch das Gift breitete sich weiter in ihrem Körper aus. Vater und Tochter arbeiteten unter Hochdruck daran, neue Implantate und Prothesen zu entwickeln, um so nach und nach all ihre Organe zu ersetzen, sobald diese versagten. Stück für Stück wurde aus Orianas menschlichem Körper ein mechanischer, bis nur noch ihr gesundes Herz übrig war. Dieser lange, und kostspielige Prozess kostete Corin sein Vermögen und zwang ihn dazu, seinen Laden nach Zorn zu verlegen, doch er hatte das Leben seiner Tochter gerettet, und eine Zeit lang waren sie glücklich. Oriana spürte, wie ihre frühere Persönlichkeit in immer weitere Ferne rückte. Alte Erinnerungen erschienen ihr wie Geschichten, selbst ihre Kreativität schwand und ihre geliebten Tänzer ähnelten eher meisterlich justierten Mechanismen als Kunstwerken. Doch auch wenn die Zeit für Oriana stillzustehen schien, lief sie für ihren Vater weiter. Lange, magere Jahre bescherten Corin schmerzhafte Brustkrämpfe, so sodass er nicht länger arbeiten konnte und Oriana für ihn sorgen musste. Sie stellte ihre Figuren mittlerweile mit unglaublichem Geschick her, selbst wenn sie kaum noch Freude daran empfand, sich an die Inspiration für ihre Kreationen zu erinnern. Die Miniaturtänzer brachten gutes Geld und Tauschgüter ein, jedoch nie genug, um den einen Gegenstand zu bezahlen, der ihrer Meinung nach ihren Vater retten konnte. Dafür wandte sie sich an einen lokalen Kämmbaron, Oriana fragte nie, wie der Mann an einen Hextech-Kristall gekommen war. Sie bezahlte einfach den geforderten Preis. Trotzdem kam der Chembaron zurück und verlangte eine zweite Zahlung, bevor sie den Kristall verwenden konnte, dann eine dritte. Als das Geld ausging, wusste Oriana, dass sein nächster Besuch in Gewalt ausufern würde. Sie warf einen Blick auf das Kristallgerät, immer noch unvollständig, zu unbearbeitet und mächtig für einen menschlichen Körper. Sie erkannte die logische Lösung. Ihr mechanischer Körper brauchte kein menschliches Herz, aber Corin brauchte eines, das ihm niemand mehr nehmen konnte. Sie verbrachte Wochen mit der Vorbereitung und schuf eine mechanische Kugel, die sie in ihre eigenen Mechanismen integrierte und darauf vorbereitete, den Kristall zu beherbergen. Nachdem sie ihrem Vater einen Schlaftrunk verabreicht hatte, begann sie die Operation. Corin wurde eins mit dem letzten Überrest der Tochter, die er gekannt und geliebt hatte. Sie lauschte die Nacht hindurch seinem steten Herzschlag und dem ruhigen Hextech-Summen der wundervoll aufwendig gestalteten Kugel neben ihr. Erst dann wurde ihr klar, dass sie den letzten Rest ihrer Menschlichkeit abgelegt hatte, doch sie fühlte weder Angst noch Reue, sondern akzeptierte es. Sie war zu etwas völlig Neuem geworden, eine Aufziehpuppe, und musste herausfinden, welchen Platz sie in der riesigen Maschine der Welt einnahm. Im Morgengrauen nahm sie den Schlüssel, der ihre Lungen aufzog, und ein einziger Stromstoß von ihrer Kugel schweißte ihn auf ihrem Rücken fest. Dann brach sie endgültig auf. Als Coran erwachte, fand er hunderte Figuren in seiner Werkstatt vor. Unter ihnen war eine, die er niemals verkaufen würde. Eine goldene Tänzerin ohne Schlüssel, die in einem endlosen Ballett Pirouetten drehte. Und das war Orianas Hintergrundgeschichte und jetzt machen wir mal einen kleinen Exkurs in die Philosophie. Hat jemand von euch schon mal vom Schiff des Theseus gehört? Da fragt man sich jetzt, was ist das Schiff des Theseus? Relativ simpel. Stellt euch vor, jemand hat ein Schiff. Und bei diesem Schiff werden jetzt nach und nach alte Teile ausgetauscht. Das heißt beispielsweise, die Planken werden ausgetauscht, weil sind nicht mehr so gut. Mast wird irgendwann ausgetauscht, Segel werden ausgetauscht und so weiter. Und irgendwann ist nichts mehr an diesem Schiff etwas was im ursprünglichen Schiff vorhanden war. Alles sind neue Teile. Ist es noch dasselbe Schiff? Und weiterhin, was würde denn passieren, wenn man all die alten Teile nehmen würde und aus denen wieder das Schiff bauen würde? Wäre das erste Schiff dann das richtige Schiff des Theseus? Wäre das zweite Schiff das richtige Schiff des Theseus? Wären es beide... Oder wäre keines davon eines? Das ist so die Grundidee. Es geht quasi darum, wie viele Einzelteile des Ursprünglichen braucht man noch, damit es das große Ganze immer noch ist. Und Oriana's Story funktioniert ja ganz ähnlich. Also erst werden die Lungen ausgetauscht und schließlich der ganze Rest, bis nur noch das Herz übrig ist. Und schließlich gibt sie auch dieses Herz ab. Das heißt, es ist an ihr nichts mehr, was den ursprünglichen Menschen ausgemacht hat. Da ist jetzt die Frage, ist das immer noch die Tochter von diesem Mann? Oder ist sie jetzt einfach was komplett anderes? Und das ist, finde ich, faszinierend. Man muss sagen, ich bin ein großer Freund von solchen philosophischen Gedankenexperimenten, auch wenn ich jetzt nichts derartiges studiert habe. Es gab schon Gründe, warum ich damals Philosophie mit ins Abi genommen habe. Aber ich bin natürlich kein Experte und das ist ein relativ einfaches philosophisches Gedankenexperiment. Wenn ihr mal komplexere Sachen sehen wollt, dann ähm, empfehle ich Dinge, ja, wobei das eher mathematisch als philosophisch, aber das, äh, das Sleeping Beauty Problem beispielsweise, ich weiß nicht genau, ob es da eine deutsche Bezeichnung für gibt, dann am ehesten wahrscheinlich das Dornröschen-Paradoxon. Aber es sind sehr interessante Sachen. Und generell, ich mag einfach Gedankenexperimente. Und ja, jetzt haben wir also mit Oriana eine Gestalt, die mal ursprünglich menschliche Teile enthielt, das aber jetzt nicht mehr tut. Was ich mich persönlich frage, ist, wenn sie das Gehirn ersetzt haben, wie kann es sein, dass sie immer noch alte Erinnerungen hatte, aber egal. Letzten Endes, in magischen Settings muss man dann auch immer mit Seele und sowas argumentieren können. Da wäre dann die Frage, ob sie eine Seele hat. Na zumindest, wenn sie von Thrash umgebracht wird im Spiel, lässt sie eine fallen, sagen wir einfach mal ja. Wobei, es werden da ja auch andere... Egal, das, das lassen wir einfach mal weg. Das heißt, wir haben jetzt so eine Art beseelte Puppe, könnte man sagen. Wobei Puppe ist eigentlich übertrieben, weil sie ist streng genommen ein extrem komplexer magischer Roboter. Und ja, das bringt natürlich einige sehr interessante Fragen mit sich. Vor allem, weil sie jetzt sagt, okay, ich bin augenscheinlich kein Mensch mehr. Ich suche jetzt meinen Platz in der Welt. Interessanterweise hat sie trotzdem etwas für ihren Vater zurückgelassen, damit der augenscheinlich noch eine Weile über die Runden kommt. Die Frage, die ich mir jetzt persönlich stelle, ist, hat sie dann also noch Mitleid? Wie sieht's mit menschlichen Emotionen aus, das heißt, die wurden immer schwächer und weniger. Hat sie jetzt keine mehr, oder sind sie einfach nur noch etwas schwächer geworden? Wie sieht's mit Bindungen aus, die sie früher hatte, das ist halt generell die Frage. Aber es ist interessant. Und man muss natürlich sagen, Oriana geht halt auch ganz klassisch in so ein typisches Horror-Klischee. Und das ist eben die lebendige, unheimliche Puppe. Auch zum Beispiel diese, diese, ja im Englischen nennt man es Mannequins, auch im Deutschen gibt es glaube ich den Begriff Mannequin. Aber es ist, wobei es eigentlich ein französischer Begriff, also solche beweglichen Puppen, die man zum Beispiel für, ja die vor allem zum Beispiel bei Werbung für Kleidung verwendet werden, aber eben auch zum Beispiel in der Kunst, um ja, Modell zu stehen für bestimmte menschliche Körperhaltungen und solche Sachen. Sie geht sehr in diesen Bereich und man muss sagen, das ist wieder so ein ganz klassisches Bild, was gerne für Horror verwendet wird. Und dass diese Hände dabei in sowas wie Krallen enden, hilft dabei nicht wirklich. Da ist auch die Frage, warum eigentlich? Wenn jetzt einer dieser Finger so enden würde, könnte ich es verstehen, weil das könnte nützlich sein für bestimmte Arbeiten. Aber warum alle? Weil so wäre es ja unpraktisch, wenn man mal irgendwas sanft greifen will. Naja, auch egal. Ich muss auch sagen, Oriana war glaube ich nicht immer als so ein Champion designt, der ursprünglich menschlich war und dann die Menschlichkeit nach und nach verloren hat, sondern ich glaube in der allerersten Version war Oriana wirklich einfach nur eine Maschine. Jetzt muss ich aber sagen, finde ich die Geschichte deutlich interessanter und man kann auch da sehr interessante Geschichten mit erzählen. Und apropos interessante Geschichte, wir gehen jetzt einfach mal in ihre Color Story, schauen uns da mal an, was äh, ja, da so passiert, was sie macht, mit wem sie sich rumtreibt. Und dann schauen wir mal vielleicht, wie viel Menschlichkeit in ihr noch steckt, ne? Dann werde ich danach übrigens auch auf die Sache eingehen mit Arcane, das ist eine Sache, die ich am Ende nochmal kurz erwähnen werde. Viel Spaß! Thearum von Rayla Hyde. Oriana schritt über den Festplatz, der in der Abenddämmerung leer und still war. Sir Festalis fantastischer Jahrmarkt öffnete seine Tore zweimal im Jahr, um die Einwohner sonst zu verzaubern, und Oriana wollte sich ihre Chance nicht entgehen lassen, seine Wunder selbst zu erleben. Sie hatte gewartet, bis das Festtagsgelände am Ende des Tages menschenleer war und Gelächter und Akkordeonmelodien verstummt waren. Nur das leise Summen des Dampfes, der durch die nahe liegenden Rohrleitungen gepumpt wurde, störte die Ruhe. Auf dem Platz lag Abfall herum, bunte Luftschlangen und grelle Ballons vermischten sich mit zerknülltem Wachspapier, das zuvor noch Marmeladengebäck umwickelt hatte. Orianas Kugel schwebte neben ihr, während sie an einer Bude voller Rosen vorbeischritt. Auf dem Schild stand, dass jede der Rosen nach einem Tag der Woche roch. Sie passierte einen aufziehbaren Affen, der zwei Becken hielt, und einen Wagen, an dem gezuckerte Äpfel verkauft wurden. Keine der Freuden weckte Orianas Interesse denn sie hatte nur Augen für den Glasschrank, der etwas abseits am äußeren Ende des Platzes herumstand. Ein schimmerndes, metallisches Zwinkern blitzte im Mondschein auf. Es kam von dem mechanischen Jungen, der hinter der Scheibe saß. Oriana hatte so etwas wie ihn noch nie gesehen und näherte sich voller Faszination. Er war mit einem nachtblauen Anzug gekleidet und trug einen Zylinder. Seine Haut war aus reinem Porzellan und verbarg die feine Mechanik, die sich darunter befand. Seine Augen leuchteten mit Funken aus Silberdraht. Als sich Oriana ihm näherte, formten seine Lippen ein Lächeln. »Kannst du ein Geheimnis für dich bewahren?«, fragte der Junge. Seine Stimme ließ Oriana an sanftes Glockenspiel denken. »Hallo«, sagte sie. »Natürlich.« »Was hältst du von einem Handel? Mein Geheimnis für deinen Namen.« »In Ordnung. Ich heiße Oriana.« »Oriana«, wiederholte er. »Welch weiche Klänge.« Oriana hätte schwören können, dass seine Porzellanwangen erröteten.« »Nun bin wohl ich dran. Ich heiße Fiaram. Mein Geheimnis ist, dass ich mich vor der Welt fürchte, obwohl ich mich danach sehne, weit entfernte Ufer und abgelegene Berge zu sehen.« »Lebst du deswegen in einem Schrank?« fragte sie. »Weil du dich fürchtest?« »Hier besucht mich die Welt«, sagte Fiaram. »Hinter dem Glas bin ich sicher. Ich bin sehr zerbrechlich, wie du siehst.« Er zeigte auf einen Haarriss an seinem Vorderarm. »Da siehst du es.« ich werde alt. Fiarams Mund verwandelte sich in ein schiefes Grinsen. Oriana kicherte und zuckte mit den Schultern. Eine Bewegung, die sie sich erst kurz zuvor angeeignet hatte, obwohl sie sich nicht sicher war, ob sie sie richtig einsetzte. Oh, du hast noch nicht meine Tricks gesehen, sagte Fiaram. Er griff in seinen Ärmel und holte mit einer ausladenden Bewegung einen Gänseblumenstrauß hervor, »Ta-ta!« rief er feierlich aus. »Und?« Fjerem setzte seinen Hut ab und nickte. Ein halbes Dutzend mechanischer Tauben flatterte aus dem Zylinder empor. Er klatschte in die Hände und der komplette Schrank füllte sich mit einem undurchsichtigen roten Rauch. Als er sich ein paar Augenblicke später wieder auflöste, waren die Tauben verschwunden. Oriana applaudierte vor Begeisterung. Die Kugel schwirrte beeindruckt. »Wunderbar«, rief sie, »wie echte Zauberei.« »Das war nicht mal meine beste Darbietung. Ich bin etwas ungeschickt mit meinen Ärmeln umgegangen«, gab er zu und faltete seine Hände. »Kleine Wunder sind meine Spezialität. So wie du mich auf deiner Reise entdeckt hast, in dieser großen Stadt. Ausgerechnet du.« »Du hast mir zugewinkt«, sagte Oriana. »Warum?« »Unsere Seelen sind verwandt, deine und meine.« aber das wusstest du schon, sagte Fiaram. Deswegen bist du doch hier, oder? Er scharrte mit seinen Füßen. Seine geschickte Bewegung versetzte Oriana ins Staunen. Ich habe einfach noch nie so jemanden wie dich gesehen, sagte sie. Ich bin einzigartig, stimmt's? Genau wie du, sagte Fiaram. Er deutete auf ihren mechanischen Körper und blinzelte. Oriana lächelte. Fiaram lehnte sich gegen das Glas. »Dein Lächeln ist künstlich«, sagte sie. »Ja, ich bin immer noch dabei, mein Minenspiel zu verbessern.« »Wunderschön«, sagte Fiaram. »Jetzt lässt du mich allerdings erröten.« Orianas Kugel, die neben ihrer linken Schulter schwebte, stupste sie leicht an. »Nicht jetzt«, sagte sie zur Kugel. Sie hob den mechanischen Affen vom Verkaufsstand nebenan auf und drehte seinen Aufziehschlüssel. Er flitzte mit rot leuchtenden Augen über den Boden und schepperte bei jedem dritten Schritt mit seinem Becken, bis er schließlich zum Stehen kam. »Du bist nicht wie er, oder, Fiaram, Aufgezogen von einem Schlüssel?«, fragte sie. »Du hast einen Verstand, eigene Gedanken.« »Ich mag aus Zahnrädern und Getrieben bestehen, aber ich habe Träume wie jeder andere auch. Ich weiß, dass du davon träumst, diesen Ort zu verlassen.« »Du fühlst dich sicherlich ganz einsam hinter dieser Glasscheibe. Komm mit mir. Wir könnten zusammen alles hinter uns lassen«, sagte Oriana. »Von hier weggehen?« Fierum senkte sein Haupt. »Ich bin mir nicht sicher, was du meinst.« »Du hast doch sicher der ruhelosen Geschäftigkeit von Zorn gelauscht oder von den großartigen Wundern in Piltover gehört?«, fragte Oriana. Fierum blickte wieder nach oben. »Ich will den ächzenden Heuler bei Dämmerung reiten und die letzten goldenen Strahlen des Tages erleben«, sagte Oriana. »Von ganz dort oben kann man den Hafen jenseits der Meeresschleusen und das unendliche Glitzern des Ozeans sehen. Dort oben bekommt man eine Vorstellung vom Geruch weit entfernter Lande.« Orianas Kugel schwirrte beim Aufsteigen in die Luft und stupste sie erneut an. »Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt«, sagte sie. »Fiarim, möchtest du die Welt mit mir entdecken? Wir könnten zusammen weggehen, gleich jetzt. Ich beschütze dich.« »Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen«, sagte er. Oriana bewegte sich im Kreis um den Glasschrank, um eine Öffnung zu finden. Sie fand ein eisernes Vorhängeschloss, das die kleine Tür am unteren Ende verschloss. Sie erhob ihre Faust und schmetterte sie auf das Schloss, wodurch es aufsprang. Ein Nachtwächter näherte sich ihnen. »Hey, Schluss damit!« Nach einem kurzen Blick Orianas raste die Kugel in Richtung Nachtwächter. Sie stieß scheppernd gegen seinen Helm und schwebte dann in der Luft, als ob sie auf einen Befehl warten würde. Oriana nickte und die Kugel strahlte Wellen funkelnder Energie aus. Der Nachtwächter wurde von der Energie erfasst und schlug mit seinem Schlagstock auf die Kugel ein, die sich nach oben wirbelte und wieder auf ihr Ziel stürzte. Ein zweiter Nachtwächter rannte auf Oriana zu. Sie versuchte, Fyram durch die Tür zu ziehen, aber sein Stuhl verhakte sich mit der Öffnung. »Fyram, kannst du deinen Trick wiederholen?« Die Kugel strahlte vor Energie, während sie in Richtung des ersten Nachtwächters wirbelte. Sein Metallhelm zischte und Funken stoben. »Mein Trick?« Fieram fasste in seinen Ärmel und zog einen Strauß heraus, während sich Oriana blitzschnell vom Nachtwächter entfernte. Nein, den anderen! Fieram steckte den Strauß zurück. Den letzten Trick, sagte sie. Schnell! Der mechanische Junge zog den Strauß erneut aus seinem Ärmel. Oriana rannte auf den Nachtwächter zu, wobei ihr Metallkleid eine Flut scharfer Klingen ausfächerte, bis der Mann mit erhobenem Schlagstock zurückwich. »Weg von ihm«, sagte der Nachtwächter, »das ist unser Eigentum, an dem du dich da vergreifst.« »Hier besucht mich die Welt«, sagte Fjerim. Er setzte seinen Hut ab, und Tauben strömten heraus. Der Nachtwächter setzte zum Schlag auf Orianas Kopf an, und sie duckte sich weg, als Fjerim klatschte. Der Schlagstock zerschmetterte die Seite des Glasschranks, und purpurroter Rauch strömte aus der Öffnung hervor, wodurch alle Bewegungen verschleiert wurden. Der erste Nachtwächter reagierte auf die galvanischen Angriffe der Kugel mit kompromissloser Härte und legte sein ganzes Gewicht in jeden Schlag. Die Kugel war jedoch unerbittlich und schoss eine letzte Energiewelle auf seinen Helm, wodurch der Nachtwächter niedergeschmettert wurde und bewusstlos liegen blieb. Die Kugel surrte vor Zufriedenheit und flog zu Oriana zurück. Sie stieß voltaische Wellen in Richtung des zweiten Nachtwächters aus, der daraufhin regungslos zurückblieb. Oriana stieg in den von Rauch erfüllten Glasschrank. Sie hob den mechanischen Jungen von seinem Stuhl, doch seine Beine streckten sich nicht aus, so dass er nicht stehen konnte. »Fiarim, Fiarim, wir müssen hier weg.« »Weg? Ich bin mir nicht sicher, was du meinst.« Metallische Tauben flogen durch das aufgebrochene Glas fielen aber ein paar Meter von der Tür entfernt zu Boden. Fieram, steh auf, damit wir verschwinden können«, sagte sie mit niedergeschlagener Miene. »Bitte.« »Oho, du hast noch nicht meine Tricks gesehen«, er zog den Strauß aus seinem Ärmel. Oriana ignorierte Fierams Versuch, seinen Zylinder abzusetzen, und zog ihn, obwohl er noch in seiner sitzenden Position war, durch die Öffnung im Glasschrank.« Draußen hatte die Kugel den zweiten Nachtwächter in die Enge getrieben, der krachend zu Boden gesackt war. Das war nicht mal meine beste Darbietung. Ich bin etwas ungeschickt mit meinen Ärmeln umgegangen, sagte Fierim. Du bist nicht... Deine Stimme. Wiederholt sich, sagte Oriana. Sein Kopf fiel ungelenk nach hinten und sie richtete ihn wieder auf. Mein Geheimnis ist, dass ich mich vor der Welt fürchte, sagte er. Oriana bemerkte die Stickerei auf seiner Jacke. »Sir Feastelis fantastischer Jahrmarkt, freundlicher Fjerem.« Er war nichts weiter als ein simpler Automat, ein Spektakel für die Massen. »Ich war mir sicher, dass du einen Verstand hast, eigene Gedanken hast, so wie ich«, sagte sie. Fjerem schaute sie mit silbern, funkelnden Augen an. »Ich bin einzigartig, stimmt's?« er scharrte nervös mit seinen Füßen, obwohl sie sich in der Luft befanden. Genau wie du. Die Kugel kehrte zu Oriana zurück und surrte leise. Wir sollten gehen, flüsterte sie. Sie setzte Fjerem zurück in seinen Stuhl, den sie außerhalb des zerstörten Glasschranks hingestellt hatte. Ich wünsche dir alles Gute. Kleine Wunder sind meine Spezialität, sagte er, so wie du mich auf deiner Reise entdeckt hast. Auf Wiedersehen, Fjerem. »Sagte Oriana leise. Die beiden Nachtwächter lagen bewusstlos auf dem Boden, die Kugel schwebte an ihrer Seite, während sie davonschritt. Sie schaute sich nicht um, bis sie die hoch aufragenden Tore des Jahrmarkts passiert hatte. Als sie sich umdrehte, dachte sie, sie hätte ein metallisches Zwinkern in der Ferne gesehen.« So, und das war jetzt Oriana's Color Story und da werde ich jetzt gleich mal zumindest zwei interessante Sachen, ja, in den Raum werfen oder bestimmte, auch wieder so ein bisschen philosophische Sachen dazu bringen, nämlich einmal den Turing-Test. Wer sich jetzt fragt, was genau ist das überhaupt? Der Turing-Test funktioniert so, man hat einen Mensch und der befindet sich in einer Art Chatroom mit zwei weiteren Gesprächspartnern. Einer von denen ist maschinell, also zum Beispiel ein Chatbot, und der andere ist ein Mensch. Und das Ziel, in Anführungszeichen, ist es quasi herauszufinden, wer ist der Mensch, wer ist die Maschine. Ein Turing-Test, das ist auch ein allgemeinerer Begriff, dient einfach dazu, herauszufinden, als wie menschenähnlich eine Maschine durchgeht, im Sinne von Kommunikation etc. Das ist auch ein sehr interessantes Thema, wenn man mich fragt. Der Turing-Test sagt aber nicht aus, ob etwas ein Bewusstsein hat, denn wie wir es hier zum Beispiel gesehen haben, Oriana unterhält sich mit dem, denkt, der redet mit ihr, hält ihn erstmal für ein Wesen mit Bewusstsein. Und da kommt jetzt das nächste Gedankenexperiment ins Spiel, nämlich das chinesische Zimmer. Das chinesische Zimmer besagt quasi einfach, Egal, wie komplex etwas Sachen beantworten kann und wie gut die Antworten sind, die etwas gibt, das kann auch einfach sein, dass es nur nach einem Bewusstsein aussieht, es aber nicht zwingend ist. Man stelle sich Folgendes vor. Eine Person sitzt in einem Zimmer. Dieses Zimmer ist voll mit Büchern. Diese Bücher enthalten alle chinesische Sätze, die Person selber kann kein Chinesisch, und entsprechende Antworten auf chinesische Sätze und das sind unzählige Bücher. Draußen sind Leute, die sprechen Chinesisch und die schieben jetzt unter der Tür einen Zettel durch mit chinesischen Schriftzeichen. Die Person im Raum kann nun in den Büchern nach diesen Zeichen suchen und eine entsprechende Antwort verfassen. Sie versteht dabei selber nicht, was sie antwortet. Und so kann man sich das auch bei entsprechenden Algorithmen vorstellen, zum Beispiel bei einem Chatbot. Der Chatbot bekommt einen Input, erkennt diesen Input und ergibt dann einen entsprechenden Output. Das wirkt von außen wie ein Bewusstsein, ist es aber nicht. Und das wollte ich jetzt einfach noch mal kurz in den Raum werfen, weil das gerade bei dieser Phyram-Geschichte relativ gut passt. In dem Sinne, er wirkte erstmal so, als hätte er wie Oriana auch ein Bewusstsein, hat es aber nicht. Bei Oriana kann man vielleicht noch so ein bisschen argumentieren dadurch, dass sie ja Hextech beinhaltet, dass sie vielleicht tatsächlich über Hextech eine Art Seele oder Bewusstsein hat, aber es ist allgemein einfach schwierig zu sagen. Gut, schließen wir damit jetzt einfach mal Oriana ab, bis auf eine Kleinigkeit, auf die ich noch eingehen wollte, nämlich Arkane. Jetzt werden sich einige denken, Moment mal, in Arkane kam Oriana doch überhaupt nicht vor. Sagen wir, es wurde was angedeutet. Dazu möchte ich kurz anmerken, nein, Arcane ist nicht 100% Kanon. Zum Beispiel ist es in der eigentlichen League of Legends Lore nicht so, dass Jace und Victor Hextech erfunden hätten. Die waren nur beide sehr bewandert auf diesem Gebiet. Genauso gibt es andere Sachen, die nicht so 100%ig zusammenpassen. Unter anderem wird angedeutet, dass Orianas Vater Singed sein könnte. Singed ist aber in der eigentlichen Lore jemand, der mit Hextech absolut nichts am Hut haben wollte. Weil für ihn Magie quasi der einfache Weg ist, mit dem man die Wissenschaft verfälscht. Dazu empfehle ich mal die singed folge in der Playlist. Wohlgemerkt sehr verstörend an einigen Stellen. Aber es könnte natürlich sein, gerade weil Arkane so viele Leute begeistert, dass das Ganze dann in den offiziellen Kanon übernommen wird und die Stories entsprechend umgeschrieben werden. Es wäre nicht das erste Mal, dass sowas passiert, dass gewisse Stories nachträglich abgewandelt werden. Auch Oriana hat ja nicht als dieses menschliche Schiff des Theseus angefangen. Jetzt fragen sich einige, wo sieht man das denn mit Oriana? Allerletzte Folge kurz vorm Ende. Da sieht man Singed da sitzen und in ein Medaillon schauen. Und in diesem Medaillon ist ein Bild. Das ist nicht hundertprozentig ideal zu erkennen, aber es sieht aus wie das Gesicht eines Mädchens, das exakt die gleiche Frisur hat wie Oriana. Also das ist schon relativ deutlich. Naja, nebenher sieht man auch noch, wie Warwick von der Decke hängt, aber das ist eine andere Geschichte. Aber gut, genug davon. Also momentan ist sie nicht Sinchts Tochter. Es könnte aber sein, dass sich das in Zukunft ändert, je nachdem wie Riot Games sich entscheidet. Aber gut, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt einfach mal zu dem üblichen Kram und ich hoffe, dass ich jetzt nicht das gleiche Problem habe wie letzte Woche, denn letzte Woche hat irgendwie YouTube tierisch rumgesponnen und meine ganzen community abstimmung einfach nicht erhalten, beziehungsweise ist so, ich habe einmal geplant, das Ding ist nicht veröffentlicht worden. Ich habe dann einmal versucht, das Ganze nochmal manuell einzutragen mit der Abstimmung, es war dann einfach irgendwann wieder weg. Das ist nicht mehr in meinem Community-Tab zu finden. Ich weiß nicht warum. Deshalb, sollte das dieses Mal wieder passieren, dann werde ich entsprechende Kommentare zur Abstimmung unter dieses Video packen, wo ihr dann Daumen hoch geben könnt. Das mache ich jetzt auch äh, gerade bei dem letzten, denn ich nehme das hier gerade am Sonntag auf, nachdem das letzte rausgekommen ist und habe gesehen, scheiße, die Abstimmung ist wieder weg. War gut. Zur Auswahl stehen diesmal, entweder in meinem Community-Tab oder unter dem Video, je nachdem, wie es gerade läuft, Nar, das fehlende Bindeglied, Lucian, der Läuterer und Samira, die Wüstenrose. Nar stand ja letztens schon mal zur Auswahl. Gehen wir mal kurz durch, wer ist es? Nar ist eine Art prähistorischer Jordel, relativ unzivilisiert, lange Zeit in Eis eingefroren und jetzt wieder befreit und. Ja, ansonsten mit einer kleinen Hulk-Mechanik, sage ich mal, aber wer das Spiel kennt, weiß das ja. Lucian hingegen ist ein Charakter, der ursprünglich aus Demacia kommt, wenn ich mich recht erinnere, und ein Mitglied der Sentinels of Light, oder im Deutschen der Wächter des Lichts ist, und äh, hat so eine kleine Rache-Story mit Thresh am Laufen, unter anderem wegen Senna, die ja jetzt befreit ist. Also Lucian hat viel Story. Und ansonsten haben wir Samira. Und Samira ist eine Art, naja, einerseits ein Devil May Cry inspirierter Champion, aber darum geht's gar nicht mal so sehr. Ursprünglich shurimanischer Abstammung, aber in einem von Noxus besetzten Gebiet aufgewachsen und hat sich durchaus eine gewisse Position im noxianischen Militär erarbeitet, ist aber, sagen wir mal, nicht so regelaffin wie der typische Soldat. Aber sie kann, was sie kann, ziemlich gut. Daher, naja. Sie ist so eine Art Spezialagentin. Aber gut, das wären die Auswahlmöglichkeiten. Ansonsten könnt ihr natürlich das übliche machen, was YouTube angeht, das heißt, ihr könnt gerne mal Däumchen da lassen, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt oder die Glocke klicken, falls ihr das noch nicht getan habt. Denn wenn Zahlen hochgehen, sagt YouTube, ja, dieses Video bringt Engagement und Engagement ist gut. Das gleiche gilt übrigens für Kommentare. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Ihr könnt natürlich auch mich direkter unterstützen. Dafür gibt es Links in der Videobeschreibung. Ähm, patreon zum Beispiel, Kofi oder sogar Bandcamp, falls man ein Hörbuch von mir kaufen will, was ehrlich gesagt gar nicht mal mehr so gut ist und man kann sich dieses auch problemlos auf diesem Kanal anhören. Also wie gesagt, das ist einfach nur für Leute, die direkt eine Gegenleistung haben wollen. Und übrigens was Patreon angeht, ich hatte da letztens den Fall, dass mir jemand einfach nur eine nette Nachricht schreiben wollte und eine Einmalspende dalassen wollte und dann so eine 20 Euro patreon ja. Abo-Sache gemacht hat für den einen Monat. Auf Kofi geht das einfacher. Da könnt ihr auch einfach sagen, hey, hier, einmal spende, nette Nachricht, fertig. Da müsst ihr dann eben kein Abo abschließen und wieder beenden. Kofi ist halt wirklich so dieses, hey, hier, fand ich geil, hier, nimm mal einen Euro. Und ganz ehrlich, ich habe einen Vollzeitjob, mir geht's gut, ihr müsst nicht spenden, aber es ist immer wieder schön, weil man kriegt natürlich eine gewisse Anerkennung dadurch und das ist... Es ist nett, wenn Leute sagen, hör mal, das ist es mir wert, und das mag ich natürlich und ich bin da auch sehr, sehr dankbar für. Es ist nur für mich immer noch ein bisschen komisch, dass Leute bereit sind, für meinen Kram mir Geld zu geben. Deshalb, ich muss mich da noch dran gewöhnen. Aber gut, das war's jetzt für heute. Ich glaube, da habe ich auch alles gesagt. Ja, genau. Ihr könnt natürlich gerne auch bei anderen Projekten mal reinschauen oder eben in die Playlist. Und ja, bei anderen Projekten, insbesondere Humblewood, geht natürlich gerade weiter und es, es wird spannend. Ich freue mich sehr darauf, wie es weitergeht. Wobei, jetzt, wenn ihr das seht, ist diese Stelle ja schon vorbei. Ach, egal, es bleibt mit Sicherheit spannend. Und ja, auch ansonsten haben wir ja schön unser, äh, unsere unregelmäßigen Streams hier. Daher, ihr wisst schon, wie es läuft. Ansonsten, viel Spaß noch bei diesem Kanal, auf anderen Kanälen oder was auch immer ihr jetzt als nächstes machen werdet. Oder gute Nacht, falls ihr es zum Einschlafen gehört habt. Wobei, dann seid ihr jetzt wahrscheinlich schon am Schlafen. Also, tatsächlich kommentieren sehr, sehr viele, dass sie es zum Einschlafen hören. Aber egal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Cheerio. PS, noch eine Kleinigkeit hinterher. Ich bin vermutlich bald auf dem Kanal Steffs Hörspiele nochmal zu hören. Und zwar in der Rolle eines Trolls. Das wird sehr, sehr lustig. Also, ich sag Bescheid, wenn es soweit ist. Jetzt aber wirklich. Cheerio.